0: Esse podcast é apresentado por Outlet de Passagens Bem-vindos ao Podcast Despachados Produzido por Mindset.net Apresentação Foca Olá!
1: Caro Audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem uma série de episódios organizados alfabeticamente a oeste de Noronha do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZ, entrando na sua reta final, em que vamos falar sobre quanto tempo ficar em um destino. Preparem suas agendas e cronogramas, pois o podcast Despachados... Está no Mais uma semana aqui contando com o apoio luxuosíssimo do Outlet de Passagens. Empresa que está sacudindo aí o mercado de passagens rodoviárias, você já deve saber. Mas se você está chegando aqui no Despachados agora, o Outlet de Passagens é uma plataforma de venda de passagens rodoviárias que vai te oferecer descontos de até 50% e a gente está falando de desconto real. Eu já usei, eu comparei os preços diretamente no site das empresas de ônibus e eles realmente estão vendendo essas passagens com um baita desconto até 50%. Aí, foca, você está falando disso porque eles são patrocinadores do Despachados. Meu caro AudioSpec, entra lá no outletdepassagens.com.br e confere com seus próprios olhos. A propósito, o Outlet de Passagem funciona assim. Você acessa o site, outletdepassagens.com.br e informa o dia, o período que você deseja, que pode ser manhã, tarde, noite ou madrugada. E nesse momento a plataforma vai vasculhar o sistema de várias empresas rodoviárias em busca da melhor tarifa para você. Você vai pagar preços tão baixos quanto R$ 49,99 por uma ponte rodoviária Rio de Janeiro-São Paulo, provavelmente na poltrona do seu lado vai estar viajando um incauto passageiro que não conhece o outlet de passagens, que não ouve o despachados e que vai estar tá pagando o dobro do que você pagou. E estamos terminando o mês do aniversário de três aninhos dessa criança linda e fofa que ajuda a gente a viajar mais barato e viajar mais. Então ao invés de cantar parabéns e cortar o bolo que nós vamos propor pra você, caro AudioSpec primeiramente entra lá no Instagram do outlet já segue o perfil deles que é o arroba outlet de passagens e por lá você vai ficar informado de promoções ainda mais deliciosas e apetitosas, além daquelas que você já encontra todos os dias pesquisando suas passagens através da plataforma, tá bom? Hoje é dia 27 de outubro e nesse momento você encontra um ponto de desconto de 30% adicionais ao preço já com desconto do Outlet e isso significa que o desconto total pode chegar perto aí dos 70% do valor de balcão, né? o valor do guichê e... Uma coisa muito importante é que esse desconto adicional é válido para 15 rotas específicas. Tá? Não é válido para todas as rotas que a empresa comercializa. E aí você já deve estar aí pensando então eles vão escolher umas rotas bem mecatrefes que ninguém vai querer comprar, é aí que você se engana meu caro audio spec quem escolheu essas 15 rotas foram justamente os clientes os viajantes, seguidores do outlet de passagens nas redes sociais essa ação foi muito legal os próprios clientes é que decidiram quais as rotas foram contempladas, então muitas das rotas mais buscadas na plataforma estão sim contempladas por esse cupom de 30% a mais de desconto. Por exemplo, o Novo Rio, aqui do Rio de Janeiro, para o Terminal Tietê em São Paulo... É uma das rotas contempladas aí, é uma das rotas mais movimentadas do Brasil, né? Não precisa nem dizer isso. E ela tá aí válida pra esse cupom de 30% de desconto. Então, se você quiser saber qual é o cupom que você tem que usar pra fazer a sua próxima viagem, entra lá no arroba de Passagens e busca lá o código pra você usar no site deles, tá bom? Aproveita, galera, que são os últimos dias aí do aniversário deles. Essa promoção é por tempo limitadíssimo. Agora vamos pra pauta. Música bem, gente? Hoje eu tô aqui novamente para mais um episódio da nossa saga do Despachado de Azê, e hoje para letra Q de quanto tempo. A gente poderia falar de quanto custa, de qual lugar, de vários Qs, né? Porque tem muito Q, né? Só que a gente resolveu escolher esse tema de quanto tempo, porque ele é algo que costuma afligir principalmente os viajantes mais inexperientes e, eventualmente, até alguns que também já estão na estrada há mais tempo. Mas agora eu preciso apresentar a minha nobre, ilustre, inoxidável tripulação. Hoje eu tenho aqui comigo duas das mais brilhantes despachadas aqui hoje, a Cláudia Rodrigues, mais uma vez.
2: Oi, pessoal! Adorei o inoxidável!
1: <risos>
2: <risos> Adorando estar aqui com vocês de novo.
1: Ai, a gente ama quando você está aqui, Cláudia. a certeza disso. E também a minha amiga também inoxidável, Renunes!
0: Olá, olá, Foca! Olá, Cláudia! Olá, todos os despachados. Que delícia estar tá com vocês de volta de uma super viagem, que eu vou dizer viagem que foi uma loucura. Eu me senti voltando 20 anos atrás de tanta correria, loucura e coisas que eu fiz, viu? Vou dizer que eu tenho muita coisa pra contar.
1: <risos> vamos ter bastante é, argumento aqui pra gente explorar, né? Nesse episódio de ritmo de viagem, né? De quanto tempo. E começando aqui, né? Vamos começar pelo início, né? É, quando a gente vai planejar fazer um roteiro de uma viagem, né? É fundamental que a gente estime, né? quanto tempo a gente vai precisar em cada destino e como que isso vai impactar o macro cronograma, né, da nossa viagem. Então, assim, é uma pergunta bem simples, né, quanto tempo ficar, mas as respostas envolvem muitas variáveis. E, assim, pra começar, eu acho que eu vou explorar aqui a nossa viajante mais experiente, que é a Cláudia, pra você <risos> tentar aqui dar, assim, pra gente uma luz de como que você costuma montar os seus roteiros. Pra responder essa pergunta específica né? De quanto tempo ficar. Cláudia.
2: Oi, foca. Eu assim, ó, eu amo fazer roteiro de viagem. Acho que não tem nada que eu mais goste de fazer na vida. Assim, Se, eu, se me pagassem o salário que eu tenho no meu <risos> emprego pra fazer roteiro, eu acho que eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Amo fazer roteiro e modéstia à parte, eu acho que é o que eu faço de melhor na vida. assim. É quase eu tão sou... bom
1: quanto viajar, né?
2: É, é, é quase tão bom quanto viajar. Adoro, assim, e, e, e faço bem. Normalmente os meus roteiros roteiros dão certo, sabe? Ah. É uma coisa que, modéstia à parte, eu sei fazer. Acho que eu não sei fazer mais nada na vida tão bem quanto o roteiro. Ah, eu, eu acho que, assim, o principal para um roteiro dar certo, tem duas coisas assim que eu acho importantes, tá? Começar, a gente começar falando. Eu acho que o principal é estudar o destino. É saber o que, que é o principal pra ti, o que, que é o que quer fazer naquele lugar, o que, que é o mais importante pra ti, quais são as atrações turísticas, quais são as coisas que pra ti são imperdíveis então a pessoa não pode ir que nem uma doida assim, sem ter nem noção, ah, tô indo, lá eu vejo, porque assim, bom, claro que pode né, já, já adoro viajar assim também, só que daí, né por
1: exemplo, ah, hoje eu vou fazer o Louvre Versalhes, a Champs-Élysées
2: <risos> é, sabe tu tem que saber o que tu tá, onde tu tá indo, né, então é exatamente, né, tu tem que ter noção tem que olhar no mapa tem que ver os trajetos, né? Ver se as coisas que tu tá pensando e planejando fazer são viáveis. Assim. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa pra te dar largada assim, no roteiro é ler, estudar, olhar a internet, olhar mapas uh, pra conhecer o teu destino.
1: É como que aquele destino funciona, né? É muito importante saber, né?
2: Exatamente. E eu acho que a segunda coisa que é importante é tu ter assim, o discernimento de organizar o teu roteiro em torno do tempo. O que tu tem, sabe? Porque assim, tudo é possível na, nessa vida, né? Ah. Se tu me disser assim: Ah, Cláudia, me dá um roteirinho de, de 12 horas em Paris. Tipo, 12 horas em Paris, tu sai do aeroporto, pega o um rei daqueles, né? Aqueles tens de superfície, desce no trocadeiro, sobe na Torre Eiffel, tem que ter os ingressos já antecipados, né? Não pode ficar esperando em fila. Sobe a Torre Eiffel, vai caminhando depois até o Arco do Triunfo, desce o José, dá uma olhadinha tira uma selfie no Louvre pega o metrô e volta pro aeroporto tem um ótimo um roteiro de 12 horas em Paris entendeu? Tudo é possível até fazer uh -huh. uh -huh. 12 horas quer conhecer Paris é isso que dá pra te fazer aí tu me diz, ai, ah, mas eu tenho duas semanas em Paris, ah, que maravilha te dou um roteiro de duas semanas em Paris, tu vai poder fazer uma escapadinha até Rouen, tu vai poder ir a Guiverni, tu vai poder conhecer Versalhes, tu vai poder ir na Disney, entende?
1: Exatamente, né? Quanto mais tempo você tem. A gente vai chegar nessa mais na frente, nessa fase assim, do exagero do tempo também, né? Que hoje, cada dia é mais difícil, né? Porque a gente é, com pouca é. grana, né? A gente tá apertando cada vez mais as nossas viagens.
2: Né? É, por isso que eu digo assim, se tu me disser ah, quanto tempo é o ideal em Paris, <risos> o ideal é uma vida em Paris, né? É, Adoraria morar lá. morar lá. Assim, tu tem que até teu roteiro ao teu tempo de férias. Então, se tu tem 15 dias, vamos ver o que, que dá pra fazer em 15 dias, sem enlouquecer, de um jeito que tu vai desfrutar das tuas férias, né? Então eu acho que o principal é isso, conhecer bem o destino, saber o que, que é mais interessante pra ti naquele lugar, e daí
0: adaptar ao teu tempo de
1: Legal. E você, Ria, tem alguma estratégia especial, ou é mais ou menos nesse, nessa, nessa levada?
0: Bom, eu faço assim muito minhas palavras, palavras da Cláudia, assim, amo fazer roteiro. Eu brinco que a viagem me faz tão feliz, que eu sou feliz em três momentos, né? Quando eu tô montando o roteiro, quando a gente tá montando a viagem, então eu adoro marcar a viagem com antecedência, por conta disso. A viagem em si, e o pós, né? Quando a gente fala, a gente relembra, eu faço os vídeos pro canal. Então eu falo que viagem pra mim é sempre uma felicidade. E aí, essas dicas que a Cláudia falou, eu concordo totalmente. Eu vou acrescentar o seguinte, o que que eu faço? Uma tática que eu tenho que dar muito certo. Eu uso muito no meu dia a dia, o Google Maps. Então vamos supor que a gente tá conversando daqui, e vocês falam de um restaurante em Paris, e indiferente se eu vou ou não vou agora, tá, o que que eu faço? Se alguém falou que é uma dica imperdível, eu entro no meu Google Maps e coloco uma estrelinha, sabe, naqueles favoritos, salvar, e lá, quando você vai colocar na lista, né, eu faço uma lista de cada país, você escreve, então eu escrevo, ó, dica da Cláudia, imperdível, uh, esse tem que ir, porque daí eu já sei, né, se vai valer a pena ou não. Então, tem alguns países que quando eu vou viajar, quando eu marco a viagem, eu já sei várias coisas, coisas que eu quero muito fazer, né? Por conta de tudo isso. Aí, o que que eu faço? Quando eu vou procurar um blog, né? Ou procurar um site, ou conversar com as pessoas que já foram pra pegar as dicas, eu também analiso o ritmo das pessoas. Porque uhum. tem gente que viaja é, loucamente um dia em cada lugar e tá tudo bem, é feliz assim. E tem gente que gosta de ficar três, quatro dias. Então a gente tem que encontrar o que é mais a nossa cara, né? Porque algumas pessoas dão algumas dicas que fazem sentido e outras não. Eu falo, tem muita gente pedindo eu, gente, eu acabei de chegar agora de Israel e Jordânia e eu fiquei 17 dias. Tem muita gente me pedindo roteiro e eu falo assim, calma, deixa eu explicar primeiro? Porque Aham. teve coisa que eu acho que foi muito rápido, teve lugar que eu precisava ficar mais, teve lugar que eu não precisava ter ficado tanto, então também acontece, né?
1: Aham, é, mas cada vez menos, né, que eu tava falando. Ah, né?
0: sim, 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 cada vez menos. <risos> Geralmente
1: a gente tem exagerado pra menos, né, não pra mais.
0: Uhum.
1: Qual foi o lugar? Fala pra gente já, pra gente já começar a curtir um pouquinho a sua viagem também.
0: Olha, Jerusalém eu ficaria um dia a mais, com certeza, até porque deu um problema no nosso no carro alugado, até comentei no nosso grupo de despachados, pois né? Pois
1: é, rapaz.
0: É, era um domingo, até achei que fosse um sábado não era, era um domingo, enfim, a gente chegou, a locadora tava fechada, carro pago e a gente ficou na mão. Então, era pra gente chegar em Jerusalém em torno de duas da tarde, a gente ia curtir mais esse dia, a gente acabou chegando à noite super tarde, cansado, estressado, é, gastando dos é, 400 dólares de táxi. Pô, mas
1: que táxi <risos> caro, hein, cara? Você falou lá no grupo?
0: 400, e assim. É, Israel viu? é caro, né? Porque não, é, não existia opção, transporte público, um ônibus que sairia nesse dia de Eilat, que é a cidade que a gente tava, até uh, Jerusalém, já tinha saído, então já não tinha mais ônibus, não tinha uma forma de transporte público pra chegar, a gente tentou de tudo. E o que acontece? Como é uma cidade de praia que tava lotada, ou a gente ia gastar isso no hotel, sendo que a gente ia perder Jerusalém, numa uhum. cidade que a gente não queria ficar, ou a gente ia gastar e aí a gente vai processar a agência que fez isso com a gente, porque tava pago o carro, então a gente vai processar, a gente juntou tudo, né, pra ressarcir o valor, e aí a gente conseguiu um motorista de táxi, e era uma bandeira muito mais cara, por ser domingo que ainda eles têm, né, é, sábado é o dia principal, mas domingo eles também cobram um pouco mais caro, a gente chorou, chorou, e sair assim, 500 dólares, a gente conseguiu negociar por 400
1: caraca, velho e aí,
0: 400 <risos> dólares, 400 dólares então assim, é, até se eu pudesse ficar um dia mais inteiro em Jerusalém, eu ficaria, porque assim eu amei, muita gente tinha me falado não, um dia e meio, dois dias, não Três dias em Jerusalém é muito legal.
1: Seria o ideal, né? Ou pelo menos
0: o mínimo, né? O mínimo, né? É, eu, eu acho que o ideal... Assim, o pro ideal ritmo região, que né? eu gosto, eu acho que é o ideal. O ideal. Acho que é quatro, claro, é legal. Mas acho que três já dá pra fazer muita coisa legal. E aí, por conta de, de entrega carro, né? A gente também terminava a nossa viagem num domingo. Eu precisava... Aliás, num sábado, eu precisava devolver o carro um dia antes. A gente acabou ficando um dia mais em Haifa Que é uma cidade legal. Mas que eu preferia mil vezes ter ficado em Tel Aviv. Ou ter ficado em Jerusalém. Ou até voltado pra Jordânia e curtido um pouco mais a Jordânia, um dia a mais. Sabe aquele um dia que você fala, putz, eu não precisava estar aqui hoje? Ah. <risos> Raifa foi uma cidade que acho que a gente ficou um dia a mais que não precisava.
1: É. Cara, eu me lembro que é, uma das minhas primeiras viagens, assim, de garotão ainda, assim, coisa lá de, pô, vou chutar aqui, 2001, 2002, eu fui pra Porto Seguro e fiquei seis dias numa baixíssima temporada e, cara, eu não aguentava mais Porto Seguro.
0: <risos> Mas era Porto <risos> naquela época de axé, de dançar ou era pra pegar praia?
1: Cara, era Porto Seguro na época que não tinha ninguém em Porto Seguro só tinha eu era época de axé, com certeza né axé bombando no mundo mas assim, não tinha mais nada, eu já tinha ido pra Trancoso, já tinha ido pra Ilha do Aquário já tinha ido, feito tudo que tinha pra fazer em 3, 4 dias e foram dois dias assim que eu fiquei, eu quero ir embora
0: isso é desesperador, né? É.
1: eu lembro claramente disso não, acho que eu não tive mais nenhum episódio assim tão claro, eu não sei se a Cláudia que a compartilhar algum, se é que ela já teve, né, com a gente
2: Ô <risos> Foca, não assim, ó, eu queria comentar uma coisa sobre essa questão que a, que a Rê falou que eu acho bem importante isso que ela lembrou, uh, o começo da viagem, a pessoa sempre eu acho que tem que se programar pra dar alguma, algum perrengue desses, entende? Boa. Porque às vezes a pessoa se programa um começo ali de viagem tão apertado, que se chega a dar um atraso no voo tu, tu já atrapalha todo o teu Planejamento da viagem, assim, sabe? Pode dar uma zica que estragar toda a tua viagem, sabe? Tu te programa, sei lá, pra chegar num lugar e aí já tem que pegar um voo. E se o teu voo atrasa? É, entende? É. Então, uhum. ou, ou se tu, daí, tu te programa pra chegar num lugar e já vai pegar um transporte pra outro lugar. E aí, se a tua mala não chega? O que, que tu faz? Uhum. Aí, tu continua a tua viagem sem a mala, sabe? Então, eu acho que, assim, e essa é uma dica boa, sabe? Pra planejamento de roteiro. A chegada, de né? Tempo, na che tu te dá um tempo. Tu já vai chegar com jet lag, tu já vai chegar super cansado,
0: sabe? Tá? que deixa e esse dia tu... primeiro sem atividade, né? Eu sempre Exatamente. faço isso. O primeiro dia, chegou num país novo, deixa aquele dia meio morto. <risos> Exatamente. Nas viagens de motorhome, isso
2: daí, hoje em dia, já, eles já têm até uma regra, né? Eles não te entregam o motorhome no dia que tu chegou do voo. Porque uh, tem a, a, a ideia, né, de que tu vai estar tá cansado com jet lag e os teus reflexos vão estar tá mais lentos e tal, e aí não é adequado que tu já saia dirigindo um motorhome, tipo, pela primeira vez na vida, né, dirigindo uma geringonça daquelas, tendo recém-desembarcado de um voo transatlântico, entende? Então tem agências de aluguel de motorhome hoje em dia que já exigem ver a tua passagem aérea porque tu tem que ter chegado no dia anterior. Eles não te entregam o um motorhome no dia que tu chegou, de, 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 que tu aterrizou entendeu? de um voo. Então, tudo isso. Tem gente que pensa assim, ah, a gente vai chegar, então aí eu já eu vou ir na agência, vou pegar um motorhome e aí já vamos pra tal lugar e vamos fazer tal coisa. Não, gente. É. Vai pegar um motorhome, tu vai ter que desarrumar as tuas malas, botar nos armários, aí tu vai ir no supermercado, encher as geladeiras de comida, tu vai ter mil coisas pra te organizar ali dentro e pra começar a curtir.
1: Ai, eu tô doido pra fazer a minha primeira, minha, meu primeiro motorhome. Ai, eu também. eu
2: nunca fiz também. Entende? Então, então é isso que eu quero dizer, as pessoas já pensam assim, tá, e dá tempo então de eu pegar o um motorhome home em, em Las Vegas e já ir pra Disney. Não, gente, tá louco? Entende? Tu vai pegar o um motorhome, o primeiro dia é só pra tu te acomodar ali dentro e aprender como é que só ele funciona Só pra tu se situar, né? É, e curtir. Calma, calma. É, é. A, a, a graça é curtir. O não é um o intuito, né? Do
1: motorhome, né? não é você ir pra algum lugar, né? você curtir é. né, o caminho. Então, né, assim, a é
2: claro, esse é só um exemplo, né? Do motorhome, mas qualquer viagem já nos aconteceu. Aconteceu isso, por exemplo, na, na Eslovênia, foi não, na Croácia. A gente tinha, a gente chegava, pousava em Zagreb, se não me lembro, na Croácia, e aí a gente já tinha um transfer agendado que ia nos buscar no aeroporto para nos levar para a Eslovênia, em Ljubljana, que é onde a gente ia pegar o motorhome. Só que o nosso voo da TAP atrasou, nós acabamos tendo que dormir uma noite em Lisboa, e aí olha o rolo que foi para desmarcar o transfer, para desmarcar o hotel em Zagreb, para desmarcar a locadora do motorhome. Home, porque a gente saía ia chegar no dia seguinte ou pelo monte. menos
1: avisar, né, que você não ia não era no show, né, que você tava indo no dia seguinte,
2: né. É, mas imagina, né uma função, tu ter que desmarcar um monte de coisa então simplesmente não tivesse reservado aquele monte de função pro primeiro dia né, não teria dado toda essa confusão. Então eu acho assim que essa é uma dica importante, assim, no primeiro dia deixa o teu roteiro vazio calma, tu já vai chegar cansado, né do...
0: E uma coisa que a Cláudia falou que eu acho muito importante é o seguinte um perrengue vai dar Dá, né? se você você né? dá. Se você partir desse princípio, você não estraga a sua viagem. Por quê? Esse negócio que aconteceu comigo do carro, foi no meio da viagem, né? A gente tinha feito já a Jordânia inteiro, a gente tava inteira, a gente tava em Israel e a gente passou a pé. E aí, é, tava tudo super redondo. Quando aconteceu isso, qual foi... Eu, eu sou aquela, né? Eu tento ser a positivona, né? O Tatá também é super tranquilo, mas eu sempre tento, pelo menos. E aí, eu pensava assim, bom, uma coisa errada ia ter que acontecer. Que seja isso. Tá resolvido, depois a gente resolveu a questão do dinheiro, se tiver que processar, a gente processa. Mas conseguimos chegar onde a gente precisava, agora vamos curtir. Porque se você ficar mastigando isso que aconteceu a viagem inteira, ah, você estraga a viagem inteira. Com é certeza. Assim,
1: Primeira coisa, não desespera. Respira é. fundo.
0: É, né? exato. Engole o, Engole o choro. Engole o choro e vai dar certo. Alguma coisa vai ter solução. E ver, né? O que, que você pode
1: fazer pra dar um, uma volta no problema, né? Ele não pode Esse fazer aí... uma
0: loucura, é claro, né? Gastar dinheiro loucamente, sem limites. Mas sempre dá pra dar um jeito, né? E aí, tentar digerir isso com calma, para não ficar mastigando e falando aquilo o tempo todo, né? Na viagem, acabar estragando a viagem, às vezes, da família inteira, né? Então, isso é importante. É, deixar um dia livre
2: no meio do roteiro, assim, também é uma dica boa, né? Um buffer
1: né? Um colchãozinho, é, né?
2: Exatamente. Prevendo isso aí, né? Que pode dar alguma confusão, ou que tu pode te apaixonar por um lugar e querer ficar lá mais um dia, ou descobrir alguma atração sensacional que tu não, não, nem sabia e que tu quer muito conhecer, então tendo um dia livre, tu pode te encaixar muito melhor essas coisas. Mas, que tu tinha me perguntado se eu tinha alguma experiência de ficar tempo demais em algum lugar. Não tenho, assim, que eu me lembre, não, porque eu acho que, assim, o tempo que tu me der, eu vou distribuir no meu roteiro, sabe, de um jeito, assim, ao, e, assim, o que eu tenho é uma experiência de slow travel, assim, eu acho que foi das poucas vezes na vida que eu consegui, de fato, assim, ter um, fazer slow travel, foi quando a gente foi pra Patagônia, sabe? Ai, foi tão legal, porque a gente deixou vários dias em Ushuaia, vários dias em El Calafate, vários dias em Torres del Pen vários dias em El Chaltén, em Porto Natales, assim, não teve nada de correria, a gente sempre teve tempo de sobra em cada uma das, das, das dos pontos do nosso roteiro. Ai, então aquilo foi tão maravilhoso, sabe? Eu acho que foi uma das minhas melhores experiências, assim. Eu recomendo para todo mundo, travel, porque eu acho que nunca é tempo demais num lugar maravilhoso, sabe? De repente, claro, ah. tu encheu o saco lá de Porto Seguro, tu tava sozinha, não tinha o que fazer. É, eu esqueci
1: né? de contar um detalhe dessa viagem. Eu tinha comprado essa viagem pra fazer com a minha noiva. E ah, assim, olha aí. semanas antes da minha via da viagem, ou meses, pouco tempo antes, a gente terminou. <risos> e eu arrumei uma, uma namorada meio às pressas <risos> pra fazer essa viagem. E não foi uma boa ideia, ah. Sim, claro, lógico que não foi uma boa ideia porque a garota <risos> já começou a me perturbar no meio da viagem, já queria terminar com ela no meio da viagem <risos> Mas enfim, fecha parênteses.
2: Mas não tem um jeito melhor de conhecer uma pessoa e de e saber se é a pessoa cara. certa ou não do que viajando não junto né, Não
1: antes de fazer a viagem, juntos. Nossa, tire,
2: tire a moça da sua zona de conforto e verás quem ela realmente é, né?
1: mesma
2: coisa com o moço.
1: Exato, exato. Não só a moça, como o rapaz também, né? O rapazinho. É um tema, né? E, assim, eu ainda não tive essa oportunidade, Cláudia. Porque, assim, eu tenho já de um bom tempo, de um bom tempo pra cá, eu tenho dividido minhas férias o máximo que eu consigo, né? Pra aproveitar, né, ao máximo, os períodos, né? Pra poder fazer mais viagens durante a minha vida, né? Porque eu só tenho um mês de férias por ano, então, né? A gente vai fazendo mágica com esse um mês, né? Vai colocando ali um, um feriadinho, encaixando com um negócio. Eu até tô pra lançar um artigo no blog da, de estratégias pra dividir suas férias dentro do, do requisito legal agora, né? Que tem uma regra bem, bem amarrada, né? Que você precisa né, re, cumprir alguns requisitos para dividir suas férias pela CLT, né? Eu sei que hoje em dia isso é cada vez menos pessoas que estão aí nessa, nessa regra, né? Mas ainda tem bastante gente que, que precisa, que tá enquadrado, né? Então eu vou fazer um artigo pra dar umas dicas, né? Que é o meu caso, né? Então... Mas eu tenho feito cada vez viagens mais curtinhas, né? Por exemplo, eu tenho cinco dias de férias eu boto com final de semana. Semaná no início, outro no final, da nove, dá pra fazer uma viagem, né? E aí não vai ser slow travel nunca, né?
2: É, bem assim.
1: É, eu queria saber, assim, quais são as maiores vantagens, além dessa, de você poder aproveitar, né, ao máximo, cada um desses destinos fantásticos e se teria algum problema, né? Se vocês veem alguma, alguma coisa que pode ser um problema.
2: Vai lá, Rê! É. Vamos lá. Se não
1: só <risos> eu falo. Por, por, exemplo, por exemplo, só pra, pra, tá. pra assim, para puxar aqui, por exemplo, pô, você vai pra Itália, aí você vai fazer uma low travel, você tem um milhão de cidadezinhas lá na Itália, né? Você vai ficar só em Roma, por exemplo. Roma tem um milhão de coisas pra fazer também, né? Mas vai ficar só em Roma. Então, como é que uhum. funciona pra você, Rê?
0: Então, é o seguinte. Eu até... Essa, é, essa viagem é um belo exemplo, assim, que eu acabei de fazer. Eu venho falando cada vez mais que agora eu quero viajar com mais calma e tudo mais, né? A gente 40 anos, não tô mais com, aquele, com aquela força chuventude de 20 e poucos, né? Vai mudando um pouco também. A gente fica mais sem paciência, a gente fica mais cansado e tudo mais. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei, eu vou dar um exemplo dessa viagem e, um, e da passada. Quando eu comecei a montar essa viagem, tinha tanta coisa legal. Sabe quando você fala, ah, mas eu não quero abrir mão disso. Não, mas eu não quero abrir mão disso. <risos> e aí, você vai montando e aquela viagem começou a ficar um pouco lego. Mas, eu, o que que eu fiz? No meu roteiro, eu já coloquei assim, o que é imperdível, né? Então, por exemplo, três coisas que eu quero fazer de qualquer jeito. Vamos por a quarta, já não era, era só se sobrasse um tempo. Então, também ter essa, essa perspectiva do que é mais importante, né? Na cidade, ou num destino, ou das cidades ao entorno que você queira via visitar, por exemplo, numa Itália, colocar ali as prioridades, né? Porque Você já sabe o que você vai descartar, que pode acontecer, e tá tudo bem, né? Paciência, não deu, não deu. Então, acho também é importante ter essa noção que, às vezes, a gente vai precisar descartar alguma coisa. Essa viagem, eu brinquei, a gente chegou moído, eu falei, tá, tá, parecia que a gente tinha 20 e poucos anos, nossa primeira viagem lá atrás, assim, mas foi muito legal, assim, valeu a pena. Eu ainda não consegui viajar slow travel, o que que eu trouxe pra minha vida que tá fazendo muita diferença como eu, quando eu viajo eu faço foto vídeo pro YouTube e vídeo pro Instagram, assim, é muito cansativo. Então, assim, a cada três dias mais ou menos, um eu fico off. Isso pra mim já é praticamente um slow travel, porque eu tô tão nessa pilha de grava, filma, tira foto, anota, é, guia não sei o que né Quando eu posso simplesmente não vou fazer nada hoje, é o meu slow travel. Então eu tive alguns dias eu tive um dia assim em Jerusalém, offline eu tive um dia em próprio, próprio Haifa. Então, eu tiro alguns momentos pra... É, em Paris, né? A minha viagem de maio que eu tinha feito, eu consegui ficar, assim, em Paris. E aí, o que eu fiz? Chegando da viagem, é, eu pego alguns destinos também que eu já repeti, né? Então, por exemplo, agora a gente tava em Campos de Jordão no final de semana. A gente passou três dias, né? A gente voltou e já emendou em outra. Eu não uhum. fiz um story. Tipo, eu fiquei off 100%. E aí, eu só curti os amigos, comida, conversa. Sabe quando você consegue se dedicar mil por cento? Isso, pra mim, já é quase um slow travel, uhum. assim é muito importante e
2: eu acho Foca que uh, o principal uh, a principal dificuldade do slow travel e é óbvio que é por isso que eu não faço sempre slow travel porque é uma maravilha assim é muito legal ter tempo conversar com as pessoas para sabe, para andar mesmo assim na rua eu, eu adoro sabe se eu pudesse ficar uh, dez dias só em Roma eu ficava óbvio né eu ficava um mês em Roma se assim um mês em Roma <risos> sabe, mas o difícil disso é a gente segurar a ansiedade né, porque <risos> é, é, óbvio, eu não sou mais daquelas das pessoas assim, é Europa em 15 dias né, não existe mais, isso é impossível, né gente, pelo amor de Deus tu tem 15 dias, escolhe dois ou três países, até porque conhecer o interior é sempre tão legal, sabe, ah. tudo bem Paris é maravilhosa, mas meu Deus o interior da França é a coisa mais linda do mundo, assim é, vale muito a pena não dá pra te dizer que tu conhece a França se tu só foi a Paris.
1: E o povo também é bem diferente, né? Uhum.
2: Bem diferente Parisiense ah, é, é um assim, povo, né? francês
1: é outro, né? Aham uhum. Assim, eles todos são meio narizinho em pé, né? Mas...
2: É, mas assim, ó, não dá pra dizer que tu conhece a Itália se tu só foi a Roma.
0: Uh -huh. Sabe? Porque é o interior
2: diferente. da Itália não tem nada, sabe? Porque, e, e porque é maravilhoso e porque vale muito a pena. Então, assim, uh, tenta ir pelo menos assim, fazer uma day trip, sabe? Se tu vai a Paris, tenta pelo menos dar uma esticadinha e conhecer Giverny, ou sabe? Alguma, uh, se tu vai a Londres, tenta pelo menos ir até o Insur, ou ir passar o dia em Greenwich, pra ter uma noção, assim, de, de como é o país, né? Eu, sei,
0: eu acho que é muito legal isso, eu acho que vale muito a pena. Tu. E são países fáceis, né, Cláudia? Pra ir de trem, é tão tranquilo, né? É tão gostoso. É, vale muito a pena.
2: Então, pra mim, o difícil do Slow Travel, o Foca tava perguntando, né, qual é o ponto negativo do Slow Travel? É que a gente fica doente por dentro, Não. querendo fazer <risos> cadê o mundo, né, numa semana na Itália. E então, bom, se tu tem uma semana vai, bom né, e vai a Roma e aí quem sabe tenta dar uma esticadinha até Firenze, né, claro que se tu tem uma semana na Itália não dá pra querer também fazer muita coisa, né, porque Roma merece pelo menos os três dias, né, tem no Vaticano que tu passa um dia inteiro ali, então não tem como ficar menos do que três dias em Roma no roteiro.
1: Verdade, verdade né,
2: mas aí tenta dar uma esticadinha ali, pelo menos ir até Firenze e, oh, sei lá, né, ou oh, oh, descer até a Costa Malfitana. Eu acho que tu tem que, assim, que adaptar o teu roteiro ao teu tempo de férias.
1: Vamos dar um serviço aqui pra galera, assim, pra galera que tá mais, assim, primeira, primeira vez que vai pra, pra Itália, que vai pra Roma. Eu acho que quatro dias é o mínimo, né? Pra faz, ah, eu acho. Pra ficar em Roma, assim. Acho...
0: Quatro dias de Roma é maravilhoso.
1: É. Três eu já acho pouco.
2: É, porque tem um dia inteiro no Vaticano, né?
1: É, é. E o dia do Vaticano, já dá pra emendar ali com o Castelo de São Jorge. São Ângelo. Castelo de São Jorge? Não, San, San, Angelo, San Angelo. Onde é que é o Castelo de São Jorge? É, é em Lisboa, né? Fazendo confusão aqui. É.
2: E dá pra sair ainda de noite e jantar
0: no Trastevere. Ai,
1: que delícia. Ah, aí, já tem o roteiro, tá montando o seu roteiro, hein? Monte o seu roteiro. É, Monte seu roteiro.
0: <risos> e depende da época, é muita fila, né? E Acho que Paris também
1: seria quatro dias no mínimo, no mínimo do uhum. mínimo. Pra uma primeira visita, tá falando aqui numa primeira visita. É, Londres eu não conheço Londres, é uma vergonha, mas. Mas eu também acho que quatro dias seria. Essas hum.
0: grandes cidades têm muita coisa, muita coisa cultural. Quatro dias é um número bem legal.
2: É, quatro dias eu acho que dá pra sempre fazer, pelo menos, as
0: principais
2: atrações, assim, aquilo que mais te interessa. Tu consegue ah. fazer em quatro dias. Aquela história, né? Assista o podcast do Robon hop Hopoff. <risos> Comece é, com é o Ropon um Hopoff pra te dar uma visão geral de Londres e aí depois tu vai pros museus gratuitos.
1: Ropon Hopoff da nossa série pachados de A, -Z, letra H, vai lá no HoponRopoff e confere lá as nossas dicas que vão ajudar você a montar o seu roteiro e também ganhar um tempo, né, no seu, no seu planejamento, né.
2: É, Londres tem muitos museus gratuitos, né, o que não é muito comum em Paris ou na Itália, e Londres é, né, na Inglaterra eles, os principais museus públicos são todos gratuitos, Aham. então dá vontade <risos> de conhecer tudo, né, dá vontade <risos> de entrar em todas as National Galleries da vida porque é tudo grátis, né. É, em Nova é.
0: York, por exemplo, também tem várias galerias de arte, né? Não só museus. Então também é legal pesquisar, né? Coisas são mais gratuitas e que às vezes você consegue ali entrar, vivenciar um pouco da cultura, da arte. É tão legal, né? Eu acho que vale muito a pena pesquisar. E eu tenho um comentário pra fazer importante. Como a gente tá falando de tempo, eu estive, né, em Paris em maio e fazia tempo que eu não ia. Eu sou uma apaixonada por Paris e nós, eu sempre gosto do que dá pra comprar com antecedência e segurança de ingresso, assim, até porque às vezes tem coisa que dá pra comprar com estudante, então eu sempre dou uma olhada. E um que me mais chama, o que mais que me chamou a atenção foi o Dorcê. Nós compramos com antecedência, e assim, eu nem gostei que isso ia acontecer. Quando a gente chegou pra entrar, gente, a fila era de, tipo, é, sabe o brinquedo da Disney? Era uh -huh. assim, de duas horas.
1: Ah, o Louvre é a mesma coisa, né?
0: Então, mas tinha uma entrada, o que aconteceu? Eu nunca tinha pego Paris assim, eu já fui várias vezes, tudo nunca tinha acontecido comigo. Só que tinha uma entradinha no canto, tipo um, um fast lá, né? O, a entrada fast rápida, um fast pass. <risos> e eu vim com o meu ingresso, vim com o um, o celular, né, aberto lá, o QR Code que a gente tinha comprado. E aí, eu mostrei, o cara já chamou e falou, tipo, pode vir. Gente, era o mesmo preço, era simplesmente o fato de ter entrado na internet e ter comprado, ponto. Uh -huh. Não é que, ai ah, não, eu paguei mais caro, mas não, não, não tinha nada de diferente.
1: Rê, hey, eu tenho uma super dica pra Paris. Uh. Assim, já tem um certo tempo que eu fui, eu acho que fui em 2000 e... <risos> Caramba, 15, 16 pra Paris, já tem um tempinho. Ah, mas acho que não mudou, não. É o City Pass de Paris. É, cara, eu tenho que fazer um episódio só sobre esse. Só sobre Nossa, esse eu assunto, nunca Olha, eu
0: já fui bastante pra lá, não, nunca fiz City Pass. O
1: City Pass, ele dá, assim, acesso a praticamente todos os museus de Paris. Praticamente que todos. Legal. Rodin, é, o, o, o dos inválidos, né? O Hotel dos Inválidos. Uhum. O Louvre, o Dorset. E é a mesma coisa, cara. Ele. A, a, até o Palá fácil lá de Versalhes, que Caramba. também é outra ah, fila oh. louca, né? Sim. Então assim, você resolve todos esses agendamentos, né? Porque assim, o problema de você comprar com hora marcada, com antecedência, é que você fica amarrado, né?
0: Então, mas esse meu do Dorcê não tinha hora marcada, viu? Era simplesmente é? um dia, ah, tanto então... que a gente fez o Picasso de manhã. Então,
1: maravilha.
0: Fui pra lá pra almoçar, que eu adoro aquele restaurantezinho do relógio. Ah, Aí tá. eu falei, a gente vai <risos> pra lá almoçar umas duas da tarde, era porque de quinta-feira, se eu não me engano, fecha acho que nove da noite, dez, você fecha mais tarde. Então, a gente falar, a gente entra umas duas da tarde e fica até tarde, né? E aí a gente foi, quando eu cheguei, eu olhei aquela fila de duas horas e eu falei, não, eu não vou conseguir ficar. Quando eu, falei, eu podia entrar, juro, a gente demorou três minutos pra entrar. E a minha vontade de falar, povo, entra e compra aí pelo site, né? Tipo, ninguém tava avisando, ninguém avisa, não sei o que. Uma galera na fila, assim. Mas assim...
1: Cara, isso é uma, é uma dica pra vida também, cara. Quando você vê uma fila dessas gigantescas... Pergunta antes. Vai lá na frente e pergunta se você precisa
0: ficar nessa fila. Porque o Louvre tem muito Confirma. disso também. Você compra antes, as pessoas ficam na fila Pra entrar ali pelo, pela pirâmide. Tinha uma outra entrada que toda vez que eu ia, eu fugia por ela, que ela vinha pelo metrô. Não sei se vocês sabem dessa entrada, e aí a gente conseguia cortar uma fila, ela vem por baixo. Sabe aquela parte do, de baixo onde tem os restaurantes, as lojas? Uhum. A gente e vinha lembro, por ela não. e furava. Eu fui em 2019, era a última vez que eu tinha ido. e Só que por conta de Covid e tudo mais, dessa vez tava fechado. A fila tava imensa, mas foi isso também. A gente tinha comprado. Cara, mas o
1: City Pass. Pela
0: internet. Mas eu não sei. City Pass que a gente comprou agora é a mesma coisa na Jordânia. É. E tem o país inteiro. Você você visita, sai assim, dá mais de 100 dólares de diferença se você fosse comprar cada ticket. Isso é importante também ver.
1: É, eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou fazer uma pauta sobre esse assunto. Poderia ter sido a letra C do nosso, da nossa série Despachadas de, de azer mas vai ficar para o nosso retorno aí, a nossa programação normal. Vou fazer um... um... O que, que você precisa saber? Porque, assim, é um tema mais complexo, né? Porque você precisa, né, fazer conta e tal. Então, vamos deixar mais pra frente. Mas, pra Paris, já adianto aqui. Compra e vai ser feliz. O eu não agora eu não lembro não tenho certeza se o de Paris dá. porque alguns tem o transporte incluído então assim você já faz a conta com o transporte para tu rodar o dia inteiro em alguns casos fica caro né você ficar pagando né, várias passagens então é legal agora eu não lembro se o de Paris é, incluída, tá incluída a passagem mas enfim o de Roma eu lembro que tá <risos> Vamos fazer agora um um apanhado aqui de um assunto que até a Cláudia já, já começou a, a abordar, que é a questão dos riscos de você fazer um, um planejamento muito desafiador, né? Você deixar algumas sobras, né? Ter algum plano B, né? Pra você não... para você não acabar se frustrando também, né? Porque alguma... Como a rede disse, alguma coisa vai sair do, plan, do planejado durante a sua viagem. Isso é quase certeza, né? Pode ser que dê tudo certinho, bonitinho, mas assim, a, 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 o normal é que alguma coisa saia do trilho. E aí, só pra ilustrar, assim, o que a gente tava falando, de quantos dias ficar em Paris, né, que a gente acabou de falar, é, a minha primeira visita a Paris eu coloquei cinco dias. Então, assim, foi ótimo. Por quê? Porque eu perdi bem um meio dia inteiro, porque a, a Air France entrou em greve no meio da minha viagem. Então, eu tive que ir pra uma loja da Air France, num dia que eu tinha planejado fazer um milhão de coisas. Fiquei lá, cara, muito, muito tempo. Muitas horas na loja da Air France, porque, né, tava todo mundo que ia viajar com a Air France dentro da loja da Air France. E, sim ainda bem que eu fiquei cinco dias, né? Se eu tivesse colocado quatro, eu, na verdade, teria ficado três e meio, né? Então, é, como que vocês lidam com esses pequenos riscos aí que a gente tem, né? De, de alguma coisa sair do trilho.
2: Eu acho que é importante sempre deixar um dia livre. Eu boto ali DL nos meus roteiros, sempre Aham. deixo o dia livre. Ah, tenho ultimamente... Ou pelo menos meio
1: dia livre, né? Se você né, tá com é. pouco tempo, né? Pelo menos meio, li... meio dia, né? Para você... É, e,
2: e tenho também procurado uh, começar devagar né as viagens agora eu tenho mais noção né de que não adianta querer chegar e já sair correndo fazendo mil coisas porque meu povo também não me acompanha se fosse só eu meu deus eu já chegava e já saía assim ai é cinco minutos no hotel para ir ao banheiro e já tô na rua mas eu também tenho duas malinhas em alça comigo né então quando a gente viaja especialmente quando viaja com criança também tem que ter esse cuidado né de deixar os tempo livre para para cima eu lembro que na nossa viagem pela Nova Zelândia, lembro que a gente passava por uma pracinha, praças os playgrounds na Nova Zelândia são assim, o que há de maravilhoso assim, eram os playgrounds que hoje em dia até já estão chegando por aqui, aqueles que tem umas redes assim, que tu vai subindo sabe, que a criança quando vê tá em, lá em cima só que isso daí, imagina, 10 anos atrás não existia aqui, a gente uhum. nunca tinha visto o Felipe ficava enlouquecido então quando a gente passava nos playgrounds eu e o Peg já tentava distrair ele e chamar atenção pra ele olhar pro outro lado, porque se ele visse aquele playground, nós ia ter que parar ali e ficar três horas ali pra ele brincar. Então, a gente sabe, né? Quem viaja com criança sabe. E, assim, eu nunca tive essa preocupação de colocar no roteiro programas uh, só o pro Felipe quisesse, né? Que fossem bons pro, 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 pro bebê. Não, ele, ele, ele sempre fez os nossos roteiros, né? Ele sempre se adaptou aos nossos roteiros. Só que é claro que a gente também tinha que ter esse tempo livre na né? Uhum. Eu
1: tenho, né? Uhum. Tem outra coisa também de você deixar um tempo livre: é que você pode descobrir alguma coisa, né? Que você não tinha planejado, uhum. né? Fazia
0: sempre tem, né? Alguma coisa diferente, sempre legal. tem. A gente
1: não vai, pô, a gente não vai saber de tudo que tem no destino sem e essas ir lá, descobertas né?
0: Descobertas inesperadas.
2: Eu vi que tu falou aí na, no, nas redes sociais na tua última viagem. Não foi foca que tu, tu descobriu uma plantação da Starbucks na Colômbia? Ai,
1: foi muito legal. Foi na Costa Rica, dando spoiler aqui do. Aí, <risos> Do, do nosso diário de bordo Que tá pra sair, hein, galera Fica ligado aí Cara, foi uma descoberta, assim Por acaso Totalmente por acaso Que aconteceu depois de um perrengue Escuta lá pra vocês saberem qual foi o perrengue É um baita de um susto que a gente tomou E a gente descobriu, cara Que lugar fantástico A gente não fez a visita, tá? É, tem uma visita guiada Só que a gente já chegou meio tarde, assim A gente falou, ah, vamos lá Vamos dar uma olhada E tomar um café, né? Pô, fazendo Fazenda da Starbucks deve ter um bom café, né? E, poxa, que lugar fantástico <risos> Que lugar fantástico que chama Alcienda, fica lá nas proximidades de São José, no caminho do de um dos vulcões que tem lá nos arredores de, de São José. Falei. Foi, foi é, é, é,
2: essas são, assim, normalmente as melhores lembranças que a gente tem de uma viagem são justamente esses lugares inesperados que a gente descobre, assim, né?
1: Verdade, verdade. É que
2: dá, tem que dar tempo pra isso, né?
1: Tem que dar, é, você tem que ter algum tempo, né? Você tem que se dar algum, algum tempo pra, é pra andar, pra caminhar, né? Pra você andar pelo centro. Dentro, sem uma programação amarradinha, né? É lógico que nem sempre vai dar pra fazer, né? Mas, ó, essa última viagem mesmo, eu tive que dar uma encurtada por causa... Aí a gente vai falar disso, da grana, né? Do, do custo mais à frente, né? De como que isso se encaixa com a quantidade de dias que a gente vai programar. Mas eu tive que dar uma encurtada por conta de orçamento. Então, assim, isso tem, tem sido... Não sei vocês, né? Mas eu tenho, tenho tido problemas aí com o câmbio. Roupa,
0: roupa! <risos> Muito! Até eu acho que, juntando com esse tema, a gente vai falar um pouco mais, mas uma coisa que eu acho importante, Foca, é a gente avaliar o meio de transporte. A não ser que você vá viajar com uma excursão, né, ou com um grupo e tal, e aí geralmente isso já tá definido, enfim, você não, não mexe muito nisso, mas faz muita diferença tanto pro tempo quanto pro custo se você vai alugar o carro, ou vai de avião, ou vai de trem, né? É, tem destinos que às vezes a gente fala, ah, mas o voo é de uma hora, mas geralmente o aeroporto, ele é longe da cidade, se você não alugar alugou o carro, né? Você tem que chegar nesse aeroporto, é claro que às vezes tem o transporte, ou às vezes não. Uh, tempo, né? Porque o aeroporto, todo voo tem o tempo de pegar a mala, de chegar, você tem que chegar antes pra embarcar. É, o custo aeroporto é diferente de um custo trem, né? Eu falo que quando tem a possibilidade de viajar de trem, né? É tão bom, porque é tão rápido. Você chega ali, geralmente uh -huh. a estação de trem é no meio da cidade, você chega ali, já entra, né? Você tem um tempo certo. Lógico, chega com antecedência, por favor, né? Porque trem é pontual. Até pra e encontrar aí você a plataforma, entra.
1: né? É, mas assim, só pra dar um exemplo, né? Mas você não precisa de três horas de antecedência, como eu precisei agora, por exemplo, em Bogotá, né? Porque eu não acreditei, uh. eu tive que chegar três horas antes do meu voo em Bogotá, cara, porque ah, lá é um vi... aeroporto é. super movimentado, super complicado, com fila para tudo. O trem tem essa vantagem, você pô, o Meia tre... hora tá é. ótimo, né?
0: Alugar o carro, né? Então existem também pensar. A gente fez agora a viagem toda de carro, foi tão legal porque a viagem de carro te possibilita muito conhecer. Né? Ah, gostei aqui, eu vou parar. É, é, é muito é, diferente. Bai... Isso a, flexibilidade. Assim, a gente nossa, Israel agora mesmo na Jordânia, a gente viu um cafezinho vamos parar, vamos parar. E, é, e isso é legal de ter esse tempo a mais, né? Porque se você não tá tão apertado de tempo, você consegue chegar com calma no seu destino, né? Mesmo tinha, teve destino que a gente pegou uma outra estrada que a gente queria passar por um lugar, que ia demorar duas horas, demorou quatro. E tá tudo bem a gente tava super disposto curtindo a paisagem, uma paisagem super diferente. E aí, muitas vezes o voo não te dá essa possibilidade. Então analisar também, né? Qual é a, a melhor forma. E, e, e sabendo que tem muitos lugares também que a gente não pode alugar carro, né? O Egito é um lugar que turista não aluga carro. Então, tudo tem que ser muito estudado.
1: É, eu fui pro México e no México, assim, o pessoal passa perrengue também pra alugar carro, né? Com, com polícia, né? Aí, assim, eu tive algumas estratégias. Conto tudo no Diário de Bordo. Vai ter é, que ouvir. Na,
2: nós alugamos carro, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente foi pro México, alugou carro lá e ficamos de carro. Ai, foi tão bom poder ir pra Praia del Carmen, pra Tulum, pra Cancún, pra... Vajadolid, pra. A gente foi por tudo de carro, assim, ah, ai, nossa. tão bom. Porque...
0: Só
1: pra Cozumel que não dá pra ir, né?
2: Ah, sim, porque a Cozumel a gente <risos> foi de barco, Isla Mulheres também. Mas é. nem Israel também. A Rê a... Ah, tava falando de viajar a Israel. Ah, foi uma delícia também. A gente alugou carro Tel Aviv a gente foi a Belém também, na Palestina. Ah, ah eu amei Belém. Eu, eu tenho um pouco de pânico, né? Vocês já sabem já eu comentei outras vezes dessas viagens muito amarradas, assim, ter tudo já comprado, já planejado. Eu tenho uma lista do que eu quero conhecer. E aí, a gente vai encaixando conforme dá. Eu tenho um horror, assim, de ter ingresso com hora certa. Então, eu te... e não é por nada que eu adoro viajar de motorhome, né? Porque motorhome, a gente parou de bem entende A hora que uh -huh. a gente quer, a gente não tem uma reserva de hotel que a gente tem que chegar naquele lugar. Mas eu adoro, assim, road trips de carro ou de motorhome. Melhor ainda, que eu não tenho nem que chegar num, num hotel, né? Uh -huh. Eu paro uh -huh. onde eu bem entender. Então, e, e quanto a essa outra coisa que tu falou, foi foca de... a questão do orçamento também, determinar um pouco, né, o, o tamanho do roteiro isso ultimamente tá, tá bem... bem importante, assim, bem acho agora mesmo a gente né? é, <risos> está planejando uma viagem, né, Irlanda, Escócia e tal, Libra, né, pensa Libra
1: hum, é, o Doi. euro agora tá praticamente igual ao dólar, né?
2: É, é mas a, é a Libra coisa, não, né, né? Pra gente. a Libra esterlina continua Bom, essa semana até caiu um pouco com a história lá da renúncia da primeira ministra, mas Libra é Libra, né? Aham. E, meu Deus, a gente foi olhar preço de hotel, por exemplo, em Edimburgo. Meu Deus, é uma coisa absurda, assim. Preços de hotéis em Dublin. Bom, pelo menos Dublin é em euro, mas é assim. É. É, é, é preços absurdos. Aí tu vai ver o valor do aluguel do motorhome, a diária do motorhome é muito mais barata do que a diária do hotel. Então, é
1: mesmo? Eu tava dando uma olhada no canal Nada achei caro. É,
2: então o jeito é acabar adaptando o roteiro, né, tipo, isso, vão isso. ficar mais noites no motorhome, menos não, não. noites no centro de Dublin, né, jopeando com isso também, pra conseguir reduzir custos, né, acho importante é. mesmo pensar nos custos na hora de montar o roteiro, porque, tipo, tem cidades que são muito caras, né, Nova York é uma cidade muito cara, né, uma diária em, em albergue, num cafofo em Nova York, é difícil tu conseguir por menos de 100 dólares, então isso acaba hum. Encarecendo,
1: né? Eu consegui a proeza de pagar 100 dólares no Super 8 <risos> em New Jersey, ali colado, em Nova York. <risos> porque, não, acho que foi mais, eu acho que foi 120, um negócio assim. Super 8 que custa, sei lá, 50 dólares, na pior das hipóteses, né?
2: É, não, mas saindo de Manhattan também tu já consegue preços melhores também, né? Porque sim, se... sim. Pra ficar ali na região ali do Central Park de Times Square é muito caro, né? Então...
1: Sim, sim, Todo eu já fiquei Ser é considerado,
2: né, às vezes a pessoa compra, ai, consegui uma barbada de uma passagem aérea, vou ficar sete dias em Nova York, aí quando vai procurar o hotel uh -huh. ui, sete dias em Nova York vai
0: custar caro, sabe e geralmente então... não tem café da manhã em hotel também, né então a não. comida, né? a alimentação também é cara
1: é. É, e, hotel, e Nova York não tem pra onde correr, né, o Airbnb lá é regulamentado, no mínimo 30 dias então, se você não vai ficar 30 dias nada feito
2: às vezes também tem que ter um cuidado, assim. É outra coisa que eu pensei agora, Faca, quando. Ah, vou fazer tal viagem. Aí tu vai lá e compra. E aí depois tu, tu, tu vai ver como é que tu vai fazer aquela viagem. Uh -huh. Aí eu me lembro, assim, a, a gente foi pra Islândia, né? Fizemos uma viagem lá na Islândia. Assim, a viagem clássica na Islândia, que todo mundo, né, quer fazer quando pensa em ir a Islândia, é a Ring Road, né? A Islândia uh -huh. é uma ilha no meio do oceano e, assim, o, o o roteiro clássico é fazer a volta na ilha.
1: Não é muito grande, né?
2: Não é muito grande, mas também é bem difícil de fazer em menos do que 9 ou 10 dias. É bem Aham, difícil de é. fazer em menos do que isso, sabe? É, eu não sabia.
1: Pra mim era menos aí, tá vendo? É,
2: não, <risos> É, dá pra fazer em menos tempo, mas aí tu vai ter que cortar as atrações do roteiro, não tem como, sabe? As principais atrações do roteiro é isso aí, vai tá? levar, assim, ó. Claro que se tu quiser, tu faz em dois ou três dias, se tu tocar direto. Só,
1: só vai dirigir, né?
2: É, sabe? É como a Transiberiana. se tu quiser, tu faz a Transiberiana em oito dias, de Moscou a Beijing. Mas é. tu não vai
0: ver nada, qual é, qual é a só graça. Só o trem. Então, e Cláudia, tem uma coisa, né? Porque a Islândia é uma fortuna, né? Eu fiz é. Cinco dias, a gente não podia, a gente tinha uma prova de triatlon, então a gente foi pra Islândia e nós tínhamos cinco dias e a gente não ia ver a aurora porque era agosto mas deu pra aproveitar bastante, a gente fez metade, então a gente foi curtindo e voltou de uma vez só, porque daí a gente não ia fazer a volta foram e voltaram pelo sul daí, né isso, isso, isso mesmo, isso mesmo é, porque a gente falou, não, a gente quer aproveitar, a gente quer aproveitar ao máximo, mas que não seja uma loucura o que dá pra aproveitar, né curtiu cada dia, sabe, mas assim, cada dia com uma coisa diferente, porque é muito natureza, a gente também ama. Ama. e aí a gente foi, né, então a gente foi praticamente, a gente ficou um dia inteiro né, porque é muito, é, Vi é, que é uma graça, né, É. e aí depois acho que a gente fez três de carros inteiro, voltou e ainda ficou mais um, isso mas acho que deu seis dias e aí depois Exatamente, a gente Exatamente, é
2: isso que eu queria dizer, porque daí a pessoa me manda uma mensagem assim, Ah, eu comprei as passagens pra, Nova, pra Islândia agora eu quero fazer o roteiro igual o teu, eu digo, ah é, quantos dias tu vai ter? Ai, ah, vou ter seis dias eu digo, não dá, desiste aí é, não dá. vai ter que
1: cortar alguma coisa, né é,
2: então eu só exatamente, aí eu disse pra ela faz exatamente isso aí que a refez. vai e volta pelo sul não dá uhum. pra fazer a ring road inteira em, em seis dias entende? então é isso que eu digo desde que eu comecei já falando, tu tem que adaptar o roteiro ao tempo que tu tem, se tu tem seis dias tu vai ter que fazer o que dá em seis dias não dá pra querer enfiar o mundo em seis dias, nem Deus criou o mundo em seis dias, né? ele precisou de sete, não foi? <risos>
1: Verdade.
2: Não sei quantos dias ele levou, mas não assim brincando, mas é isso, sabe? Não, não tem coisas que ficam inviáveis que tu vai transformar a tua vida, a tua viagem numa maratona, né? Perde a graça, fica todo mundo irritado com isso.
1: coisa que eu fiz agora um erro, assim, de planejamento nessa viagem que eu fiz agora. Eu posso falar porque não é spoiler, porque é algo que eu não fiz, então eu não vou falar no Diário <risos> de bordo Que é... Eu tinha colocado um dia pra Chichen Itza, hum. né? E assim, seria muito desafiador, porque eu teria... São praticamente três horas de carro
0: uhum. ah, eu nunca pra fui. chegar é. e
1: três horas pra voltar. Então, só aí já são seis horas de estrada. Numa estrada de mão dupla, que, assim, não é lá grandes coisas. E lá é grande, né? É um, um sítio enorme que você você vai querer ficar pelo menos umas três horas lá dentro, então assim, eu vi que ia ser muito, muito corrido, né, então eu acabei tirando da programação pra ter mais tempo pra fazer outras coisas que aí eu vou contar lá no Diário de bordo
2: É, isso aí, Foca, a gente foi a Tichen mas aí a gente ficou em Vajadoli a gente isso, foi isso. naquele per... Pink eu... Lane, sabe Eu pesquisei eu... que tem eu... outras
1: coisas ali próximas Mérida, é né. Que lindo!
2: Tem um monte de cenotes maravilhosos ali perto, é, é bem isso o que tu tá dizendo, as pessoas vão e voltam num bate-volta, correndo e acabam nem desfrutando então corta logo do roteiro e sabe, de um jeito que tu vai desfrutar melhor da tua viagem a mesma coisa é a Torres del Paine um monte de gente me pergunta assim, ah, eu vou estar tá em Calafate, vale a pena fazer um bate-volta a Torres del Paine
1: isso é de loucura <risos> não
2: vale a pena se a alma não é pequena, né, mas pelo amor de Deus, gente, Torres del Paine merece uma semana, tu vai querer fazer um bate e volta, né?
1: Torres do PN tem que andar, não tem? Não tem um pedaço lá que é andando?
2: Sim, é, não, aí é o trekking, né? Aí, realmente, aí depende do circuito que tu vai fazer, pode precisar até mais do que uma semana, mas pra passear de carro, a gente foi de carro, né? A gente, com o Felipe pequenininho, a gente foi de carro, mas a gente ficou, sei lá, no mínimo uns três dias, sabe? Ah, aproveitar é, legal, muito, né? É, sabe? Tem muita coisa. A mesma coisa foca Bento Gonçalves. Todo mundo vai a Gramado e me diz, ai Cláudia, eu vou fazer um bate-volta a Bento
0: Gonçalves. Ai, não Como é... assim, gente? Não. É longe, né? Eu não, não conheço Gramado ainda, eu fiz só Bento. Fiz quatro dias de Bento e depois eu vou pra Gramado com calma.
1: É, Canela dá pra fazer um bate-volta. Eu acho que o pessoal acha que é a mesma coisa que Canela, né?
0: Eu acho que é, eu acho que
2: pensam isso. A mesma coisa os Canyons. ah eu vou ali em Cambará fazer um bate-volta. Não, gente, não vai fazer um bate-volta. Até porque se tu chegar em Cambará e tiver com neblina, tu não vai ver os Canyons.
1: São o quê? Duas horas e meia de, via de estrada pra, pra esses destinos?
2: É, mais ou menos, assim. E tem muita coisa pra fazer também. Não, não vem fazer um bate-volta. É, vai ser péssimo pra ti. Então fica o teu dia
0: mais engramado, sabe? Eu não... é, uma dica que eu também quero dar, foca nesse sentido, é assim, né? Quando você vai organizar a viagem, por exemplo, você vai com uma amiga ou com o marido, com quem for. Conversa quais são os sonhos inegociáveis. Por quê? Né? De repente uma pessoa sonha com em fazer tal passeio. E aí fica coloca aquela expectativa. Então resolve o que é pra ser feito. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Essa viagem de, de Paris, nessa né, última que eu tinha feito, uh, eu queria ir pra Versalhes fazia muitos anos. Eu fui com os meus pais pra Versalhes em 2012 e, sei lá, 12, 13. Eu queria muito ir. E o Tatá não fazia muita questão. Ele nunca foi. Aí o que aconteceu? Tinha a final de Roland Garros. E ele conseguiu é, os ingressos pra Roland Garros. Ele ama tênis. Uhum. E aí, no casal, uma hora, ou ia cada um pra um lado, e eu falei, não, também não quero ir sem ele pra Versalhes. E eu abri mão, né, do dia de Versalhes pra ir com ele no, em Roland Garros.
1: É, porque assim, eu não sou muito fã de tênis, mas parece algo bem especial, né? Bem <risos> você especial. Você uma final que, de Roland Garros.
0: Exato. Então, eu acho que tem que ter essa coisa das pessoas também conversarem e falar, não, tem coisa que eu não abro mão. Ó, oh, tem coisas engraçadas, assim, por exemplo, eu estive em Paris sete vezes. Eu nunca subi na torre. Sempre aconteceu alguma coisa que aí eu não conseguia <risos> subir. Só que é porque não, ainda não foi a minha prioridade, sabe? É,
1: também, porque você não fez questão também, né? Exato. Mas sabe
0: uma coisa assim que acaba... Também é uma cidade que eu sei que eu vou voltar eu amo. Ah, e... mas sobe, né? cara. não eu quero muito. Eu, eu também tava... Eu, quando
1: fui, eu falei, não, eu vou subir. Eu vou, eu, primeira vez que eu for eu vou subir. Queria subir no final da tarde, porque falam que o Porto é, Sol lá de cima eu também. é maravilhoso. Mas é muito difícil você conseguir comprar os tickets, né?
0: Uhum.
1: Apesar de que você é triatleta, né? Tu pode subir até de escada se você quiser, né?
0: É, não, subia, <risos> de boa. Mas sabe quando você não consegue encaixar no plano? Tipo eu assim... acho que hoje
1: eu conseguiria subir também, tá? Eu tô fazendo 30 ah, minutos de é. escada na academia. É. Aí, que beleza. Aí, tá
0: vendo? Eu também nunca fiz
2: muita questão, sabe? Eu acho que eu fui subir também lá pela minha quarta vez e eu subi porque o peg insistiu, porque senão eu também... E, e, e é uma loucura, porque vale muito a pena, realmente. Exato!
0: Não, e eu me arrependo, toda vez eu volto e falo, putz, não subi. Mas como é uma cidade que eu sei que eu quero voltar, tudo bem. Agora tem lugares que talvez a gente nunca volte. Tem muito, por exemplo, né agora essa viagem que eu fiz, Israel é, uma cidade, é um país que eu quero voltar. Já a Jordânia, Tá tudo bem, tô satisfeita de Jordânia. Então, acho que também é legal ter isso, né?
1: Isso é bem, bem importante o que você tá falando. Porque, realmente, a tua perspectiva de voltar ou não pra um lugar vai também determinar o número de dias que você precisa uhum. ficar e o ritmo da tua viagem. Isso é uma coisa bem, bem legal. Eu, por exemplo, nessa foi a primeira vez que eu fui lá pra região de Cancún, né? E eu fiz uma viagem mais tranquila. Porque, assim, eu sei que eu vou voltar lá.
2: Uhum. É. Eu, uhum. Pô, lá
1: né, é muito fácil, né? É um destino pô, muito brasileiro. Porra, muito tranquilo, muito família, né? Eu não tava com os meus filhos, né? Então, assim, eu sei que eu vou voltar lá, então dá pra dar uma relaxada, né? Assim, de, tira, de cortar algumas coisas, né? Deixar pra uma próxima. Teve mais coisa que eu tive que cortar. Quando meu, tu sabe que tu
2: vai voltar, assim, tu fica mais relax mesmo, uh -huh. né? Eu é. também tenho isso, assim. Tem lugares que eu, assim, que eu passo a régua, aqui eu não preciso mais voltar. Então, nesses <risos> é ótimo, lugares garante. eu quero tirar até a última gota. Mas quando é lugares que eu sei que eu vou voltar, assim, eu fico mais light também.
1: Depois eu também vou fazer uma, um episódio. Isso aqui é até um, um, abre parênteses, né? E vamos fechando né, os parênteses todos que a gente já tá com uma hora de gravação. Que são lugares que eu não tenho vontade de conhecer. Eu acho que vale um programa isso.
0: Nossa, né? é. é não, vale né? sim. Vocês têm algum lugar que assim, não, não faz a menor questão? Nossa, difícil pra mim, em Menor que... Esse. Tem alguns lugares que eu não voltaria. Mas falar assim, eu não quero conhecer... Eu tenho um que, assim, que as pessoas acham um absurdo. Hum. O Havaí. Nossa, eu quero muito conhecer. Muito, Cara, eu sonho o Havaí, muito. pra
1: gente, pra gente brasileiro, é assim, por que que eu, que eu tô falando isso? Que eu não faço a menor questão. Porque o Havaí é muito programa de americano. É muito, Será? assim, é o sonho de todos os americanos, então é um lugar caríssimo. Caríssimo. Assim. E é longe pra gente, pra cacete. É lá no meio do Pacífico. E assim, <risos> ah, tem coisas que só tem no Havaí? Provavelmente. Mas eu acho que dá pra substituir, assim, com sei lá, com um caribezinho, com o Tahiti, com com uma Tailândia. É... Sei lá, pra mim é algo que assim, vai ser difícil de eu ir pro Havaí, assim. É, o é. Havaí,
2: por exemplo, é um lugar que não tá na minha lista de prioridades, mas eu não riscaria, assim, de jeito nenhum. Aliás, assim, eu acho que eu não riscaria lugar nenhum. É, lugar, tipo assim, eu pensava assim, ai, tipo assim, Venezuela não tenho a menor vontade de conhecer. Mas aí tu vai ver Los Roques fica na Venezuela. Pois eu é. quero ir, o Monte Roraima é na Venezuela. É, eu, eu quero, quero fazer subir. essa saindo
0: de lá também, eu quero fazer essa saindo de lá.
2: É, então, sim,
0: tipo assim né, tu vai ver tudo que é lugar tem alguma coisa, sabe sempre tem, né,
1: sempre tem alguma coisa não, é.
0: outro dia a gente tava brincando com isso né, o Tata, a gente tava com mapa, né eu, sempre, eu, eu tenho essa teoria, que todo lugar vai ter um lugar legal pra ir, aí a gente começou, ele falou vai, Suriname, aí eu abri, tinha umas praias tão diferentes, com uns hotéis tão legais, eu falei, tá vendo? Pode falar daí foi até quando a gente achou a passagem da Namíbia e a gente fechou, super barato por
1: que na faço? <risos>
0: Esse é desafiador, acho... hein? É, tem que procurar É Mas, ó, até uma Coreia do Norte Se me chamarem, eu tô dentro
1: Ah, eu também, também. Coreia do Norte, o com foca. certeza
0: Uma outra coisa que eu lembrei
2: Pra gente começar, né, a fechar os parênteses Que nem tu falou, uma outra coisa que eu lembrei Pra
1: gente voltar pro episódio
2: A recomendou e eu fiquei pensando depois que eu falei uh, Eu acho que uma coisa que também impacta No tempo, né, em cada lugar Que vai ficar, também é um pouco Assim, uh, uh, sem a no verão é a quantidade de horas de tempo que tem. Porque, por exemplo, a Rê falou que ela foi pra Islândia, ficou seis dias, né, Rê? Mas ela isso. foi no verão. Uhum. Seis dias no verão <risos> é, tipo assim, ó, é praticamente 24 horas de sol por dia. Aproveita é verdade, muito É, dá pra fazer muita coisa, né? É completamente muito. diferente da época que eu fui. Eu fui já no inverno, porque eu queria ver a aurora boreal. E aí é quatro, cinco horas de sol por dia. Então, isso faz toda a diferença.
0: E né? até né Cláudia? Porque é mais perigoso é outra. a gente pegou um carrinho, um HB20, mil <risos> e a gente rodou tudo tranquilo, porque a estrada tava zerada, né? É, é outra história É, é a né? mesma
2: coisa no Canadá no Canadá, às vezes era 10 e meia, onze horas da noite no verão quando a gente foi pra lá, era sol tinha, no Alasca também tinha luz solar às onze da noite, assim, então uhum. faz nada a diferença, né? Se tu for pro Alasca no inverno, tu vai precisar de muito mais tempo pra fazer as mesmas coisas Faria no
1: verão, a, né? A última fugida do, 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 do tema, prometo. A Aurora Boreal, que você acabou de mencionar, é o sonho da vida da minha esposa, né? Da Úrsula. E, <risos> e não é meu é sonho. Islândia. É, pois é. Então, assim, eu vou ter que con... eu vou ter que conciliar isso com alguma coisa que vá também fazer sentido pra mim, porque ir pra Noruega no auge do inverno.
0: <risos> um milhão
1: de reais também, né? <risos> e não, e você vai fazer o quê? Mas
2: é. vai ir pra Islândia! Eu tenho até um post no blog sobre isso pra mim, assim, por que não vir pra Noruega pra ver Aurora Boreal e por que ir pra Islândia? Esse é o tema do meu post no blog, Foca. Ah, Islândia eu vou... é demais, eu me apaixonei vou pela Islândia. É, e a Islândia é muito legal pra ir no inverno. A Noruega eu já não acho tão legal pra ir no inverno. A Noruega é perfeita pra ir no verão, sabe? Então, uh -huh. ah, e mais, só, mais, só vocês me deixarem só mais um minutinho para falar mais uma claro. coisa que eu acho que também impacta muito nessa questão do quanto tempo do roteiro. É isso essa experiência que a gente teve na Noruega. A gente tá acostumado né a viajar muito, road trips e viagens de motorhome. E a gente tem uma noção, assim, viagem de motorhome, o ideal é 200 quilômetros por dia. Não coloca mais do que nossa. isso no roteiro, que já vai ficar apertado. É verdade. Sabe? Tentar botar mais do que 200 quilômetros por dia numa viagem de motorhome, fica apertado. É porque o motorhome porque... você vai mais devagar, né? Exatamente. Naturalmente. Isso é bem importante, né, Cláudia? Eu não sabia. É, a média, assim, eu sei já porque ela é média, porque a gente já fez milhares de, né, de quilômetros de motorhome, então essa é a nossa média. Mas aí, tu pega uma Noruega da vida, não tem como fazer 200 quilômetros
1: por pois dia. Pois é. Rua. Porque as coisas são muito distantes, né?
2: Não. Não, e porque as estradinhas são em, tu vai fazendo curva, vai fazendo curva o tempo inteiro e sempre tem um carro na frente e tu quer parar cada cinco minutos pra tirar foto porque as paisagens <risos> são sempre uma coisa absurdamente linda então a Noruega é um país que não tem como fazer 200 quilômetros, então a minha média de quilometragem que eu tinha previsto no nosso roteiro, assim, foi por água abaixo, já no primeiro dia eu vi não vou chegar em Lofoten porque não vai dar tempo no final deu tempo, mas a gente teve que Fazer mais de mil quilômetros para voltar e de pegar o um avião de volta atento. Caramba.
1: Mas
2: é, tem que ter esse cuidado bem, sabe? Tem lugares. A mesma coisa aqui na Serra Gaúcha, que eu falei de gramado canela, de, de bento gramado. As pessoas olham, ah, é cento e poucos quilômetros. É, mas é estrada de, de serra, gente. Não é um retão, entendeu? Então tu tem que ter essa noção também, né?
1: Não é uma autobahn é, alemã.
2: É, exatamente. Tem que ter lugares que vão te demandar mais tempo pra fazer a mesma quilometragem. Então, também, isso é uma coisa que impacta a organização do roteiro,
1: né? É isso. Pessoal, considerações finais, vamos... Assim, da minha parte, minhas considerações finais, não faça da sua viagem uma maratona, porque você pode acabar se frustrando, se cansando, cortando um monte de coisa que você, de repente, se arrependa depois do roteiro. E também, não, não faça uma... Talvez não seja a hora de uma slow trip pra gente, né? Que tem... Quer dizer, pra mim, né? Que tem um pouco tempo de, de férias, né? Se você tem mais tempo, ótimo. Se você viaja, é, fica muitos dias né, no destino, aproveita bastante. Né? Mas essas seriam as minhas considerações. Agora eu quero ouvir vocês já aproveitando para me despedir aqui. Cláudia?
2: Eu acho que a minha dica principal é assim, uh, faz uma lista de tudo que tu gostaria de fazer, assim, meio que em ordem de prioridades. E daí vai fazendo de acordo com o que der. Sem, sem ficar frustrado, sabe? Se não der para fazer tudo, não deu. Faz a é que a história, faz a tua lista de prioridades aquilo que a Rô falou, ou que a Rê falou, que é inegociável, né e aí vai tentando encaixar como der assim, um jeito que fique legal pra todo mundo envolvido no, no, nessa viagem pra mim essa é a principal dica assim
1: e você, Rê, considerações Bom, minha... finais vamos <risos> lá porque a gente Bom... tá num momento de debate.
0: <risos> minha principal dica é estude, não tenha preguiça tá, porque é uma delícia entra nessa vibe, sabe, de pesquisar, olhar, abre o Google Maps, porque você vai ter noção da distância real, né, coloca ali como que funciona, pensa que a estrada pode ser pior do que ele tá dando de tempo, pode ser que demore mais se estiver de carro, mas estuda, e vá atrás de pessoas que já foram, conversa, pergunta na internet, entrem no canal, meu canal do YouTube tá lá, Renunes, eu ponho muitos detalhes, conto tudo que eu faço, a gente tem várias, né, tem o blog dos despachados, a Cláudia com o blog incrível, e a gente que gosta de falar de viagem vai amar ajudar das dicas, né, então vai atrás não vai aleatório, ah, chega lá, vou ver o que eu faço, porque aí você não vai aproveitar vai dar aquela fomo, né <risos> o fear, fear of missing out então se organiza antes e quem gosta de viajar, se apaixone pela organização que é muito legal
1: é bom você ter falado do, do blog do Despachados, que a gente vai começar a lançar um, alguns artigos aí nas próximas semanas, já estão aí no forno já estão para sair, e a partir aí das próximas semanas a gente vai mandar ver no blog, então então é isso galera, vamos aqui chegando ao final do nosso episódio delicioso episódio aqui de quanto tempo ficar, rendeu né, temos bastante ainda poderíamos falar mais um bocado de coisa aqui né mas eu acho que estamos num bom ponto agradecer aqui muitíssimo aqui a participação das minhas duas
0: amigas Rê Nunes, valeu obrigada Foca, obrigada a todo mundo boa viagem galera, vamos viajar muito e vamos nos organizar pra ter tempo e din din né, porque não tá fácil beijo, Tem trabalhar
1: né <risos> Tem que trabalhar, é infelizmente. Isso aí. Pô, trabalhar atrapalha muito né a nossa vida.
0: <risos> Tira muito do foco.
1: Pois é. Cláudia, um brigadão mais uma vez.
2: Tava com saudade de gravar com vocês, de gravar com a Reia também. Ah, e
1: a gente, e a gente.
2: Que bom, coisa boa conversar com vocês aqui. Fico esperando a próxima. A próxima pauta.
1: Segunda-feira que vem tem mais.
2: Beijo, pessoal. Valeu, Beijo. pessoal. Daqui a pouquinho
1: eu volto com os recadinhos aí do nosso uhum. bloco final. Agradecendo aí ao nosso parceiro Outlets de Passagens E, é claro, aos nossos queridos apoiadores Nossa série Despachado de AZ Tá chegando no seu momento derradeiro E, em breve, nós voltaremos com os nossos episódios tradicionais E tem o Diário de Bordo no forno Fica ligado aí que nos próximos dias vamos iniciar a divulgação dos episódios A gente ainda não, é, ainda não tá lançando aí por questões mais burocráticas e contratuais do que qualquer outra coisa A gente já tem alguns episódios gravados, já poderia tá lançando Mas fica ligado que tá no forno e já tá saindo de verdade e essa semana temos a honra de apresentar o mais novo apoiador aqui do Despachados. Muito obrigado e muito bem-vindo ao nosso timaço de padrinhos lindos e cheirosos, Felipe Trindade. Vocês já devem conhecer o Felipe, ele é a mente por trás do Passaporte Orlando e sem dúvida nenhuma um dos maiores especialistas em parques de Orlando, né, Da alface da terra. E ele agora se junta ao Despachado Elite Top Plus, Snardo Vila Royal, ao Top Zera Elite, Rogério Bittencourt de Miranda e também o Cleiton Pereira, topzera Bruno Souza e aos despachadões Jorge Alfradique, Aline Canteiro, Marcel Pinto, Érica Rabelo e Gustavo Yamaguchi. Se você quiser ter o seu nome aqui, é só apoiar o Despachados em um dos planos que você acha lá no PicPay e também no apoia.se despachados. para quem tem o app do PicPay, você vai lá no botão de pagar e procura despachados. Vão aparecer aí os planos disponíveis. Você também pode fazer uma doação pra gente de qualquer valor a qualquer momento através da nossa chave Pix, que é contato.com.br que vem a ser o nosso e-mail principal Aí de contato, se você também quiser mandar alguma mensagem pra gente, alguma reclamação, sugestão, reclamação, estão aqui, tá? E além disso, a gente também tem um grupo de apoiadores que preferem não aparecer, são filantropos raiz, que fazem sua boa ação apenas pra semear a generosidade aí dos seus corações, e nossa, até emocionei agora, tá? Mas aí também fica o nosso agradecimento a esse grupo aí de, de apoiadores, é, como posso dizer são apoiadores mais tímidos, né, digamos. E dessa forma, um tanto quanto altruístas, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!